0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Assim Assado. É a última edição de 2019 e começo por agradecer a todos aqueles que estiveram connosco neste ano, em mais um ano de podcast. A todos os chefes, a todos os convidados, a todos aqueles que ajudaram a tornar possível a existência do podcast em mais um ano. Para fechar o ano, vamos a uma conversa super descontraída que é também o espelho da cozinha e da forma de estar. Do meu convidado de hoje é o Bernardo Agrela. Ele é o chefe e proprietário do East Mambo, é um restaurante de kebabs em Lisboa. Ele é um cozinheiro arrojado, ambicioso, sem medo de arriscar, tem 30 anos e cozinha há meia-vida. Aos 15 anos o Bernardo dedicou-se ao estudo de algo que sempre quis fazer, formou-se na Escola de Hotelaria de Santarém para depois estagiar com Martin Berazategui no País Vasco viajou depois para Londres na companhia de António Galapito por lá trabalhou, estagiou com Nuno Mendes no restaurante Viajante também no Loft e depois disso o Bernardo ele próprio tornou-se num viajante passou pelo Japão, passou pelas Maldivas, passou pelas Seychelles, passou pelo Luxemburgo, até que voltou para trabalhar no restaurante Cave 23 em Lisboa. Foi a, a cozinha, foi a cozinha que ele assumiu a liderança, a cozinha do Jardim no, no restaurante no Jardim do Tourel em Lisboa, que é um restaurante de puro fine dining, uma cozinha de experiências, de viagens, de degustações. Mas o, Bernardo, eh, senti mas o Bernardo sentiu sempre que lhe faltava qualquer coisa faltava-lhe poder cozinhar para os amigos para os amigos poderem provar as suas criações. Ora, ele deixou a cave 23 e procurou fazer uma cozinha mais livre, menos exclusiva, e, digo eu, uma cozinha mais pop. Ele encontrou o seu espaço na Rua Latino Coelho, na zona do Saldanha, em Lisboa, para poder fazer fast food, comfort food, como lhe quiserem chamar, mas com o foco apontado à qualidade, ao sabor. O Bernardo lembrou-se dos tempos de Londres, quando saía tarde do serviço e ainda ia comer kebabs com o Nuno e com o António e isso era algo que ele não conseguia encontrar em Lisboa, pelo menos com a mesma qualidade, com o mesmo sabor. Aqui no Istmambo, Mambo os amigos já podem vir com muita frequência e vêm mesmo, percebe-se porquê? Porque é comida de conforto da melhor servida em menus onde tudo tem o sabor no ponto, desde a carne de borrego às batatas fritas, que parecem uma nuvem estaladiça com dupla fritura ali no ponto, os dips, os molhos, o pão nan com queijo do monte da vinha, ou o bolo de caramelo salgado com gelado de baunilha, isto são sorrisos do início ao fim. É comida que espelha a descontração do espaço, do serviço e também a tal descontração da forma de estar de quem pensou no East Mambo, o Bernardo Agrela. Os desafios, os desejos e as ambições para 2020 do Bernardo Agrela para ouvir agora no último episódio de 2019 do Assim Assado. Assim Assado. A conversa já chegou à cozinha. Bernardo, primeiro que tudo, muito obrigado por, uh, olha, por me teres recebido aqui e por me estares a receber, uh, já, já começámos praticamente esta conversa sem, sem o gravador estar ligado há já, há já algum, algumas horas já que eu vim aqui... Uh, conhecer, conhecer o, teu, o teu East Mambo e está a ser uma experiência uh, extraordinária um, gostava que, que, que nos contasses agora, também aqui ao, ao público do Assim Assado uh, onde, é que nós, onde é que nós estamos o, o East Mambo é o quê? como é que tu, como é
1: que tu defines este, este teu restaurante? em primeiro lugar boa bom Natal, boas festas <risos> para os Assim Assados para o último Assim Assado é de 2019 uh, como é que eu Bem, a minha localização é num bairro de escritórios uh, de Lisboa, uh, central de Lisboa, no Salanha. O que se passa no Isto Mambo? Será claramente o um mambo que vem do Isto. Logo, qualquer coisa que seja este de Portugal está bem aqui. A ideia era fazer comida para os meus amigos e um sítio onde as pessoas pudessem estar sem se sentirem lesadas na carteira e sem se sentirem desconfortáveis e sem criar o desconforto de quanto é que vai custar a refeição e que seja democrático para toda a gente.
0: Essa foi, foi, foi a principal motivação uh, para tu abrires este teu, este teu espaço, este teu East Mambo, uh, aqui, aqui no, nas já são avenidas, avenidas novas, novas, não é? Sempre. Exatamente, nas avenidas novas. Uh, foi essa a, principal, a tua principal motivação para sair de um restaurante de fine dining,
1: e, abris um e, as, monte... regras. e as, Já, as regras. Sim, acho que sim. O facto do fine Dining, como tu sabes, tem regras e tem. Tu tipo, não podes fazer o que te apetece. Hum. Ou podes fazer o que te apetece dentro das regras. Aqui, não. Aqui eu posso fazer o que me apetece. Um, e é... sim, era isso. Era um sítio onde não houvesse tantas regras, ou não houvesse tanto uh, savoir ferro que fosse uma coisa mais direta para o cliente e que, sobretudo, que o cliente se conseguisse identificar melhor com o produto porque não é do meu interesse ter um prato de 30 ingredientes uhum. que depois a explicar demora 3 horas e que o cliente depois diz ah, isto era fixe, mas eu não percebi muito bem. Exatamente.
0: Um... E, e esta opção de... de, 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 de vou aqui voltar um bocadinho, um bocadinho atrás nesta nossa tarde para, para explicar também aos nossos uh, ouvintes. Nós tivemos a comer kebabs. Uh, esta ideia do, do kebab, porquê o kebab para esta democratização?
1: Bem, porque eu um não conceito que não havia em Portugal bom, um, e na minha cabeça não fazia sentido não haver, uh, bem, primeiro por partes, o que é um kebab? Uhum. Se for a palavra tradução do inglês, será uma espetada, ou seja, uma espetada em pau de Loureiro da Madeira é um kebab, eu ia que kebab. Um, o que nós servimos aqui, nem todos são espetada, o borrego é, mas os camarões não são, o frango é, mas os falafels também já não são. Um, mas é sobretudo uma maneira de tu conseguir além de comunicar com os teus clientes melhor ou seja, tu dares uma coisa que é mais perceptível porque é mais fácil de se comer logo é mais fácil das pessoas perceberem a mensagem que tu lhes estás a transmitir hum. uh, é sobretudo comfort food é o guilty pleasure um bocadinho uh, é greasy, é tasty um, é comido com as mãos é comido com as mãos sujas, uh, sujas guardanapos <risos> Um, mas também acho que estás no sítio certo para fazer isso tipo, aqui é na boa um, e acho que era isso que faltava em Lisboa no meu ponto de vista não só o facto de não haver nenhum kebab, nem digo moderno uhum. ver que é, o que, nós, que é o que eu acho que nós fazemos kebabs contemporâneos, mas mesmo sem sendo isto, eu acho que, tu não tens alternativa tu tens muito fine dining, tens muitos restaurantes de autor, tens muitos restaurantes no, no, no price cost, desculpe, no preço de refeição médio por a uh, 50 euros por cabeça ou 70 euros por cabeça, em que tens boas experiências em Lisboa, até já um bocadinho mais baratas. É uhum. pá, mas no muito barato, na secção do muito barato muito barato não tens muita coisa. É um bocado de chapa 3. Então era um bocadinho criar, conseguir ter um ambiente diferente numa zona clássica de Lisboa, que são as Avenidas Novas, um, servindo uma comida diferente que as pessoas conseguissem facilmente in interpretar logo o Borrego é uh, os camarões também são, são, são nossos um, no Falafel trabalhamos com o hortelão do Oeste uhum. com o Miguel, ele é meu amigo uh, com produtores como a Joana do Monte da Vinha como a, a Charcotaria a Salseria Lameirinhas em Estremos, que nos dá o Borrego são
0: tudo são tu fornecedores com quem tu já, já trabalhavas já, antes no, sim, no Cabo 23 sim. que foi, foi o teu, o, teu restaurante, o restaurante, onde trabalhaste anteriormente Uh, aqui ao, ao East Mambo, uma curiosidade que eu tenho é perceber se os próprios uh, produtores, uh, fornecedores, tiveste que lhes explicar também esta tua mudança do fine dining para algo mais de uh, not so fast food?
1: Sim, não, ou seja, eles percebem, o que eu acho que aconteceu é, tu antigamente, eu se calhar teria dinheiro para comprar o topo de gama do hortelão, por exemplo, ou da sel, ou do, portanto, se quiseres usar peixe da Nutri Fresco, até do João do Fetuna dos Açores. Pá, e agora se calhar já não tenho essa margem que, que tinha, mas eu não, isso não significa que tu, usando o caso do peixe, que eu não sirvo, mas é um, é um exemplo que podemos uhum. explorar: é uh, tu não tens, não é por tu não servires robalo de linha da costa que tens que servir dourada da Grécia. Tipo, há mais coisas no entremeio, não é exatamente. nem 8 nem 80. E acho que aqui é um bocadinho isso, é, é dar quantos portugueses sabem do negócio do borrego para Israel? Exato. O borrego é produzido cá. Exatamente. E estamos a falar do, de um dos borregos mais caros do mundo, de preço de custo. Uh, porquê? Porque nós não temos uma produção muito grande. Comparativamente com os, israel... com os irlandeses e com os neozelandeses. Agora, a questão é, se tu comparares um borrego alentejano com um borrego neozelandês, o nível de gordura e de sabor que a carne te dá, não é a mesma coisa. Portanto, é o mercado a funcionar, ela é da oferta e da procura. Portanto, quem tem mais dinheiro fica com os melhores produtos, quem tem menos dinheiro fica com os produtos um bocadinho mais baratinhos. Olha, eh,
0: Bernardo, tu, tu antes, estávamos a dizer isso, que tu antes aqui do teu isto um, de mambo, Uh, estavas no Cabo 23, uh, se olharmos uh, e se percorrermos um bocadinho o teu uh, currículo, o teu historial na, nas cozinhas, vamos encontrar, uh, um, a começar, por exemplo, na Escola de Turismo de Santarém, que foi onde tu estudaste, depois a partir daí passaste por Londres, uh, no Viajante, no Deloft, depois estiveste no Japão, estiveste nas, nas Seychelles, estiveste no Luxemburgo, estiveste nas Maldivas. Uh, onde é que se dá a mudança, e, e estou a falar de restaurantes, de fine dining, não é? Onde é que se dá a mudança de mentalidade para tu quereres fazer esta transição para algo mais de comfort food? Houve algum momento na tua vida em que isso tenha acontecido?
1: Não foi pensado. É muito mais orgânico do que... Ou seja, eu sabia que queria ter um restaurante que toda a gente pudesse ir. Sabia que gostava de fazer kebabs, que era uma coisa que eu gostava de comer aqui em Londres havia e que comíamos com vezes Bem, comíamos. Era uma coisa normal de se comer a seguir a sair, tanto do Viajante como do Loft todos eles nós saímos e íamos comer uh, fast food uh, porque tínhamos jantado cedo um, portanto, era tipo foi acontecendo naturalmente do uh, meu ponto de vista agora mais como Bernardo, na vida em geral eu acho que criar expectativas é um, é um engano e isso aprendi cedo quando fui estejar para um 3 estrelas Michelin aquilo que tu achas que é e aquilo que de facto é Vai uma grande diferença, mas só lá indo é que tu sabes o que é que é ou não é. Uhum. Um, portanto, não cria é? expectativas. Vai, with the, go with the flow. Tu
0: desiludiste, ou ficaste desiludido, de certa forma, com o universo do fine dining? Ou não, não, se, pode, um não que, se pode... Fiquei dizer. cansado, diria-me. Continuas a frequentar, imagino? Sim,
1: mas fiquei cansado e acho que não é preciso, hoje em dia, não há necessidade de haver tanta oferta de, de fine dining no mundo, porque se calhar, deixo aqui um, uma pergunta se calhar você é morto por isto que eu estou a dizer mas eu acho às vezes um bocadinho o um fine dining uma ego trip de cozinheiros ou seja, são cozinheiros a cozinhar para eles próprios e para os outros cozinheiros que percebem o que é que eles estão a fazer um, como, como são todas as artes mesmo eu achando que um cozinheiro será um artesão porque trabalha com as mãos hum. um, mas percebes, ou seja eu tenho muita dificuldade em conseguir-te dizer que todos os meus clientes que foram à cave nos dois anos que eu lá tive ou nos três anos que eu lá tive uh, perceberam todos os pratos tenho dúvidas acerca disso Portanto, mesmo
0: com as tuas explicações, não é?
1: sim, mas imagina a história da Bola de Berlim que é o, que é o mais famoso conta-nos
0: um bocadinho fala-nos um bocadinho dessa, dessa Bola de Berlim para quem não, quem não conhece a Bola
1: de Berlim era na praia em Portugal como é se Bola de Berlim como toda a gente sabe a minha avó nós, eu tinha, tinha muitos primos a minha avó fazia nos para levar para a praia porque nós nos portávamos mal se fôssemos comer ao restaurante ou ao almoço na praia, sabes na hora que não se pode apanhar sol. Então íamos para baixo do chapéu de sol e tínhamos xanduix, que eram normalmente os restos do jantar, dos pecados de carne do jantar da véspera. E a minha avó fazia rabo de boi, língua de vaca e então, depois, dava-nos um euro, era o único momento que a senhora tinha de sossego, era nós irmos à procura do senhor das bolas de Berlim. Uh, o que na praia da Figueira da Foz não sei se conhece o areal é grande, portanto significa andar algum tempo à procura do senhor das bolas de Berlim uh, e então uh, o, a bola de Berlim nasce da junção do recheio das sandes da minha avó com as bolas de Berlim que se comiam na praia um, contar esta história a um português tem muito mais piada porque temos culturalmente parecensas, uhum. quanto traz estas histórias para um, uma pessoa que vai passar um fim de semana de Nova Iorque a Lisboa, ela fica um bocadinho lost in translation. Logo, quem é que está a fazer mal do trabalho? Somos nós que não nos estamos a saber sectorizar para o nosso mercado? Ou é o nosso mercado que ainda não está informado o suficiente? Pá, eu acho que a culpa não pode ser do cliente. Uhum. Na hotelaria ensinando que o cliente tem sempre razão. Sim, sim. Uh, mesmo que isso não seja sempre sim, verdade... Sim, sim. Pá, é, se calhar tem um bocadinho de fundo de verdade, portanto... E claramente um isso de tu viste hoje... Nós seis, estamos cheios, estamos cheios a um sábado, dois ou três dias depois do Natal... Um, uma sexta-feira, perdão, dois ou três dias depois do Natal... Em Lisboa, quando há muitas famílias sérias, tu viste muitos pais com crianças e famílias com, com miúdos pequenos aqui a comer... Portanto, faz sentido claramente o conceito, porque é um equilíbrio entre o fast food que os pais gostariam... De, ou que os filhos querem, comer, querem aos pais é e querem comer... E um fast food que os pais conseguem perceber que há um cuidado com o produto, com a seleção de produto, com a maneira como as coisas são cozinhadas e é bom. Uhum. E não te faz mal. Podes comer isto todos os dias que te faz ficar bem da barriga, não há stress nenhum. Um, podes enjoar, mas isso é outra coisa. <risos> é estás, está, estás cá tu para trazer mais, é sim, mais, mais propostas, quiser. não é? é uma, uma das
0: coisas mais, mais bonitas em termos, uh, daquilo que tu me disseste e que eu achei mesmo muito, muito bonito foi uma das, das motivações uh, que te fez uh, querer sair do universo do Fine Dining e, par e partir para uma aventura como esta do East Mambo foi os teus amigos os teus amigos não podiam ir ao Cave, ao cave 23 uh, tu estiveste no Cave 23 cerca de dois anos, talvez Sim, a volta de dois anos, Quanto, quantas vezes é que os teus amigos foram, foram lá?
1: Bueno, tive muitos amigos, graças a Deus, que foram lá, mas que fazer tens eu acho que tens que ver a pergunta do, do prisma oposto, que é, quantos amigos poderiam lá ter ido e não foram? Uh, em dois anos foram, de certeza, muitos, porque fizeram anos, porque toda a gente faz anos, porque fazem festas e namoram e desamoram e vão levar as namoradas novas a jantar fora... Um, Quão tempo eu tive de segmentado cá em Lisboa em relação às pessoas que de facto queriam comer a minha comida? Um, não tu, está, tu estás não aqui
0: sei. aberto desde agosto. Desde, desde agosto, estamos em final de, de dezembro, uh, e se calhar aí já a, esta conversa já muda não é, a, a perspectiva. Quantos amigos é que. Já, já tu viste hoje, todos, tu viste hoje. Uh,
1: <risos> Obviamente que na hotelaria é de agora é difícil separar o que é que são amigos que tu conheces porque eram teus clientes e que te acompanham já de dois ou três restaurantes onde tu estiveste e eles continuam fielmente a seguir. Pai, isso eu tenho um grande obrigado para dizer a estas pessoas porque são de facto elas que nos apoiam e que nos fazem viver todos os dias. Um, e sim, tenho pessoas que foram que já me conheciam antes da cave, foram foram várias vezes à cave, já cá vieram, continuam a vir cá. Conhecemos até pessoas em comum que isso, que, isso, que isso acontece. Um, agora, acho que é só... Aqui as pessoas estão mais à vontade. Ou seja, o que tu de facto tiras... o que há No fine dining, quer tu queiras, quer não, tu estás a tirar as pessoas da sua comfort zone. Uhum. Pode ser a teu favor, como por exemplo o Gagan faz, como o El Bully fazia, ou seja, o desconforto é usado como uma experiência para eu te apresentar... para, para poder, se tu seres uma página em branco e eu poder escrever o que eu quiser sim, sim. e tu retirares uma experiência daí... Um, mas se calhar comer também é alimentar as pessoas e é alimentar o solo e não ser só a experiência
0: acaba por ir dar muito aquela ideia de democratização da democratização da cozinha da, da gastronomia um, isso foi algo que também te passou pela cabeça essa, essa, essa palavra ou esse conceito da de democratização ou é algo que te tens vindo a perceber mais nos últimos tempos e já aqui com a porta do isso de mambo aberta
1: é sempre, um, é sempre, não é? Porque a partir do momento em que eu digo que quero que mais amigos meus venham é. aqui comer, logo eu estou a aumentar o espectro e logo eu estou a democratizar. Um, agora, sim, mas eu não sei se tem só a ver com o preço, como também tem a ver com a maneira como as pessoas se identificam com a comida. É. Um, porque nós queremos, quer não, a novela Cuisine fez com que no Fine Dining, ainda hoje as pessoas acham que vão passar fome e coisas desse género e mitos gerais uh, criados nos anos no início da década de 90 um, do qual tu tiveste a lutar e houve um grande esforço de chefes como Elmo Helmut Zibel como o Eme Barro uh, o Vítor Sobral à sua maneira o Alexandre Silva numa fase mais nova o Bertílio Gomes uh, até o próprio Vilege eles democratizaram, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, é muito mais fácil para uma geração como a minha e a do Tozé seguir. E é, estamos a falar do António Galapito do, um, do Prado. É um bom restaurante. Vão, vão. é o seu uh... terceiro episódio. <risos> o terceiro episódio, <risos> uh, Então, oi, hoje são, hoje são de volta. hoje são de volta. Um, e o que, o que eu acho que, que aconteceu foi eles, ou até o Nuno Menos à sua maneira, eles é que fizeram o caminho para nós andarmos é mais fácil porque já temos o trilho ou seja, eles desbastaram um bocadinho o mate nessa, nessa história da democratização da comida depois tu tens conceitos como por exemplo o gubrito que é totalmente uhum. isso o Boi Cavalo é um, há 10 anos um exemplo claro de como se consegue democratizar em, em Lisboa com preços se vês menos custação, não é muito grandes mas pá, tu vais lá comer aquilo, é muito bom Exato. o Hugo faz um grande trabalho, tem grandes vinhos e não é, não é muito caro, portanto o que eu quero dizer com isto, para não tentar fugir muito à tua pergunta, é eu acho que é fundamental a evolução que tem sido feita nos últimos 20, 25 anos em Portugal, não só por causa das modas, mas também com pessoas como o Palo Amado, como um, algumas pessoas do turismo de Portugal nas escolas, um, porque não é perfeito, mas é de certeza melhor do que, muito melhor do que já foi. Exatamente.
0: Olha, Bernardo, gostava de, de olhar aqui um bocadinho para, também para, para a ideia que está por trás deste, deste menu. Um menu que tu... Ou destes quatro menus que tu até uh, espalhas ali na, né, na parede que está, que está atrás de ti. Temos um restaurante com quatro, com quatro menus base. Um, gostava que, que me explicasses aqui um bocadinho um, a ideia que está por trás destes sabores que, que estão aqui. Uh, quando, é que, quando é que tu começas a, a pensar nestes... Uh, nestes kebabs que, que, que serves aqui no no istmambo e como é que como é que tu chegas a estas ideias a este, tu também tens uma relação próxima com, com esta ideia do, do, do Médio Oriente
1: um, não sim não sim uh, sim Sinto uma grande atração, talvez, pelo facto de ter ido muito cedo para Londres, pela Ásia, e pela influência asiática que se faz sentir ou que se fazia sentir em Londres nessa altura, portanto, sim com muitas pessoas do, do Médio Oriente. Um, gosto de facto da comida do Médio Oriente um, e acho que culturalmente somos muito mais parecidos. O que eu quero dizer com isto é em Portugal: somos muito mais mediterrâneos do que aquilo que nós achamos que somos. Está tão entranhado na nossa cultura que tu não pensas, a minha avó não pensa. Que antes de fazer uma tortilha, que fazer uma salada de tomate para o meu avô diz salada de tomate mediterrânica, não, uma salada de tomate com alho, azeite e orégãos um, e um bocadinho de vinagre, percebes? Uh, para fazer uma, uns ovos, de uma tortilha, a minha avó faz um refogado de cebola, uhum. um, portanto, tens aqui já dois ou três exem dois exemplos uhum. de clara e mediterranidade que as pessoas não pensam Mas que está presente, que está não é? presente. Claro, o exatamente. louro, o alho, o azeite, sobretudo do Mondego para baixo, uhum. uh, não tanto do Mondego para cima. Um, só que está tão enraizado na nossa cultura que nós só fazemos, não, não pensamos. E se recuarmos um bocadinho, se nos tentarmos tirar para fora, vamos conseguir fazer essa avaliação. Que se calhar a comida no Médio Oriente é muito mais. Nós, os, os povos do Mediterrâneo são muito mais médio-orientais do que aquilo que nós achamos que somos. Exatamente, exatamente. Por causa das ocupações árabes, por... Todas essas heranças, não é? Claro. Pelos romanos e pelo facto dos romanos terem criado o um império. Um, Toda essa circulação de as pessoas, e de pessoas. De um, Portanto, o, o que é que eu quero dizer com isto? Que eu não acho que nós sejamos assim tão diferentes dos marroquinos e os marroquinos não serão assim tão diferentes das pessoas do, da Turquia... Como nós achamos que somos.
0: Mas ainda assim, e tentando perceber aqui um bocadinho melhor como é que nascem estes este quatro menu, menus, ou? exatamente. Uh, então... Que ideias é que fala, fala um bocadinho aqui daquilo que te lembras, como é que nasceram estes menus? O,
1: o, o, o Kebab de Borrego nasceu para o Sangue na Guerra um, e foi para o simpósio porque o Paulo Barata e a, e a Ana Músico me convidaram e eu tinha. Nós estivemos num evento, já não me lembro, alguém fez um pop-up, o Libô fez um pop-up na cozinha popular da Moraria. Eu fui lá a jantar, eles estavam lá, nós conversámos. Eu já tinha a ideia, ou seja, já ia haver este sítio, já havia, já tinha alugado o sítio, estava em obras. Portanto, a ideia já, já estava naquela fase em que já podias dizer às pessoas, porque já estavas num ponto demasiado avançado para, para alguém poder fazer alguma coisa. Um, e aí nasce o kebab de borrego, o falafel, eu, eu achava que tinha inventado por causa das favas com chouriço português, era tirar o chouriço e meter as favas mas já aqui tive um cliente egípcio que disse perguntou se eu de alguma vez tinha ido ao Egito, porque isto era um prato tradicional do Egito e eu não fazia <risos> ideia uh, o kebab de borrego desculpa, o de frango é claramente indiano claramente uhum. indiano uh, e o, e o, camarão? o camarão será o mais japonês, chinês dos três, portanto, será o mais asiático acaba por ser também um bocadinho um, uma... um, um canto do mundo cada kebab, diria mais ou menos e um bocadinho de heranças que tu também próprio Desviaz, foste colhendo e voltamos ao mesmo ponto, se isto é um restaurante para os meus amigos eu tenho que gostar dele Seja, o, meu, o primeiro cliente tens de ser, ser nós tanto para a bitola do que é bom e do que é que está errado tanto para o abriu profissional como para o profissionalismo como para a comida que tu serves uhum. porque se não está bom para ti é porque não está bom para tu serviço à tua família aos teus irmãos, à tua namorada, é porque não está bom para tu serviço a clientes
0: e tu ainda há pouco estavas a dizer enquanto nós estávamos aqui a almoçar que tu comes disto todos os dias e ainda não te fartaste
1: todos, 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 não, mas sim como isto muitas vezes, por, porque eu gosto eu Exato. gosto de facto de comer, comer e é bom, tu comeste, é bom? é muito bom eu comi o de borrego tu, e tu hoje comeste o de camarão, camarão um, sim, mas comi frango ontem não. <risos> não, comi frango ontem ao almoço um, agora eu estava a pensar um bocado na pergunta que fizeste há um bocado o que eu acho que tu notas na democratização dos conceitos e para responder também um bocadinho a esta pergunta é a, a quantidade de vezes que as pessoas repetem Pessoas que eu não conheço, uhum. ou seja, não são só meus amigos, são pessoas que, que, estão, que trabalham aqui ao pé e que estão aqui ao pé. Elas, na CAVO, se calhar iriam uma vez de seis em seis meses, aqui vem semanalmente. Exatamente. A teres uma mesa de seis, uma família de seis pessoas semanalmente, se tu ao fim de X meses conseguires solidificar isto, tu tens a casa feita. Um, ou seja, o teu negócio está montado, pois eu
0: quando falava da democratização era um pouco nessa, nessa ideia, nessa ideia de, de chegar uh, um mais juízo. vezes há, não, a, mais, não, a, a, mais a mais pessoas, pessoas. Uh, e tem... as
1: mesmas pessoas que voltam. Ou seja, hoje vem contigo e para a semana tu vais vir. Com um amigo que nós temos em comum, eu até posso não vir, mas tu vais vir com... Pá, tinhas marcado outro jantar Sim. com não sei quem vais trazer essa pessoa Sim, aqui. Isso acontece... Já, isso... já mandei paco. uma
0: mensagem à minha namorada a dizer que <risos> uh, temos que vir cá.
1: Isso acontece muito e ainda bem, e eu fico satisfeito, hum, mas não... É, voltamos ao mesmo ponto se calhar isto é muito egoísta e as pessoas vão me crucificar na praça pública mas isto é um para mim para os meus amigos curtirmos não é a ideia ainda bem que as pessoas gostam fico muito feliz por isso e por ser um negócio sustentável mas se
0: tu partires desse, se tu partires desse princípio é, é logo ele é logo um princípio muito, muito positivo isto é para, para... nós Exato. Vezes, isto
1: é para nós porque os amigos
0: trazem amigos não é
1: e é tu teres um sítio para que não seja no meio da confusão da baixa para poderes ter um jantar com amigos, depois te apetecer ir beber um copo passando publicidade ao Red Frog, por exemplo. Uh, vais na boa uh, porque não gastaste muito dinheiro no jantar, não é muito longe do centro, portanto, em 10 minutos, tu, ou se quiseres sair daqui e ir para o luxo também irás e não, não gastaste... Hum, muito dinheiro, como se calhar de te 3 tá tá e é, como se calhar de tivesse jantar abaixo e mais beber uns copos no caixo de estreia e depois sair à noite. Um, portanto, tipo, os jantares de grupo eu não correu a bem, mas também acho que tem um bocadinho a ver com a, com a, com a altura do ano em que estamos. Uhum. Um, mas eu fico genuinamente muito satisfeito que as pessoas voltem, que tragam mais pessoas e significa que estamos a fazer um bom trabalho. Exatamente.
0: Para a tua cabeça de, de cozinheiro, para a tua cabeça de chefe, mudou muito a, a forma de abordar a cozinha, o processo criativo, não. passar de um, de um restaurante como o Cavo 23 aqui para o Isto Mambo, o que, é que, o que é que muda ou o que é que não muda? O que é que se mantém?
1: Eu acho que não... O, o exercício foi exatamente ao contrário, era, como é que nós simplificamos ao máximo mantendo fiéis à identidade por trás que é um bom serviço, uma boa comida mas simplificando ao máximo. Um, e isso é uma coisa gírica que as pessoas dizem ah, tão simples. Só que a simplicidade do McDonald's deu muito trabalho a conseguir. Um, e, a, e a simplicidade faz com que eles consigam manter uma standardização de produto porque aquilo é sempre igual em todo lado porque aquilo é simples. Pode não, ser, não é o sabor das coisas que nós Exatamente. estamos a falar, é, mano, estamos a falar da conceptualização de, de, de menus um, e há um bocadinho esse drive aqui, ou seja, é no fine dining. Quantas coisas a mais nós podemos tirar de um carro Fórmula 1 que ele consiga andar ainda? Até eu conseguir-me, até, até já não já só ser pneus e, e um banquinho e um motor para te, para, para te fazer andar. Uma espécie é. de otimização da sim, cozinha, sim, não sim, é? Sim, sim, sim. O que é que é mesmo essencial.
0: E o que é que tu, com essa otimização, ganhaste em termos pessoais, emocionais, profissionais a, a, a tua vida aqui, hoje que tens o teu restaurante, teu, que és tu o dono, és tu que tens de te preocupar não só com os Cuxa, Exatamente, não só não só com aquilo que vem para a, a mesa, mas também com as próprias das mesas, <risos> não é? E as próprias das paredes. Uh, uh, o que o que é que tu ganhaste em termos em termos pessoais com com esta mudança? O,
1: vou citar agora o Alexandre Silva, e eu, espero que ele não me leve a mal, ele há uns anos disse-nos uma, okay. disse uma coisa que foi o cozinheiro que te, algum dia te disser que não quer ter o seu próprio restaurante ou está a mentir ou não é bom cozinheiro. Se calhar ele não disse isso assim, mas era, a, ideia era a, ideia, a ideia era esta. E eu acho que isso é totalmente verdade. Ou seja, eu queria ter o meu restaurante era uma coisa que eu queria muito ter em qualquer fase das vidas, se tivesse ido nas Maldivas, nas Seychelles, no Japão, whatever. Um, surgiu este sítio, parecia que os artes se alinharam um bocadinho uh, e consegui encontrar um sítio possível em Lisboa. Um, portanto, mas, mas a tua
0: vida mudou muito? Não. As dores de cabeça, entre igual. aspas, é mesmo com, com os ordenados para pagar, mesmo com uma renda para pagar, com a luz, com os impostos. Mas tu
1: já tinha, percebe? Quando tu és, és chefe de cozinha na CAV, tu já tinhas esses problemas. Mesmo não fosse eu fisicamente a fazer a transferência dos ordenados para a tua conta, era eu que tinha que garantir que te havia dinheiro na conta da empresa para pagar o teu ordenado. Portanto, essa, já é, essa responsabilidade está lá responsabilidade, sempre. Está lá sempre, porque tu sabes que. Organizar um hotel de 5 estrelas com cinco restaurantes numa ilha paradisíaca é só mais challenging do que do gerir um em Lisboa. Mas a única diferença é porque tu nas Maldivas não podes ter encomendas diárias e aqui tens. É o, ou seja, nas Maldivas vais ter que gerir um estoque semanal ou quinzenal que aqui não o tens que fazer. Mas a maneira como se gere... Eu acho que é igual em todo o mundo. Não acho que haja grande. Honestamente, não acho que haja grande diferença. É uma questão
0: de adaptação, não é? A, aos
1: espaços. É, ao espaço, ao food cost, ao beverage cost. Obviamente que não vamos ser hipócritas e não vamos dizer que vendemos o mesmo vinho que se vendia na Cava. Há umas, há duas ou três garrafunchas que sim, mas há muitos labels que o Tomás tinha que eu não posso ter. E há outros que eu tinha que não, são suficientemente, não eram suficientemente bons para estar na cava e estariam, se calhar, no terraço, uhum. no tutorial. Um, por causa dos vinhos que são, das combinações que são, do, do fornecedor de que vem e da produção que há. Um, portanto, o que eu acho é que não há produtos de primeira nem produtos de segunda. Uhum. Há produtos bons e produtos não tão bons. Portanto... E há em Portugal um grande desconhecimento desses produtos bons, então do vinho é assombroso, uh, porque há vinho a 2€ muito bom. Sim, sim. Como há vinho a 23 mil euros muito bom, uh, se calhar não português, mas a 23, <risos> a 23 mil, 23 não, não, não. não mas, mas francês é fácil. Ainda há estávamos a ter a conversa, sim, não é importante. É 23, é 23 é então, mil um, Acho que será um bocadinho por aí, percebes? Hum. Não, um, e um, de, do início da conversa. Um produtor que tenha um bom produto mesmo que o meio de gama ou o início de gama dele não vai ser um mau produto, percebes? Não vai ser. é preciso ser o de elite para os outros serem maus, não Exatamente. Não é só aquele que é o mais caro que é bom. Não quer dizer nada. Porque há muitas coisas que se calhar são mais baratas e são incríveis.
0: E que muitas vezes os produtores até agradecem que também sejam escoados, não é? Porque... rabos de
1: porco mãos de porco, línguas para que as pessoas querem é o lombo, não é? Portanto, hum, uh, há várias coisas, sim, mão de vaca. Exatamente.
0: Olha, uh, Bernardo, tu, tu tens uh, 30 anos, hum. uh, tu tra trabalhas em ou estás ligado a este mundo de, da cozinha, desde
1: quando? Dos 15, 16, quando fiz a escola média uh, em Santarém, que, é um núcleo, que era um núcleo escolar do Estoril. Uh, portanto, eu fiz o secundário normal já como como hotelaria, é, a hotelaria uh, profissional um, porque eu queria ser cozinheiro eu sempre quis ser cozinheiro desde,
0: desde quando? desde de...
1: não sei, desde os eu sei te dizer porque eu acho que nunca foi uma thing era uh, f, go with the flow, eu não sei, nunca foi a minha mãe nunca chegou ao pé de mim e disse tu hoje vais ser isto, não, foi porque é que não tentas e se calhar vai experimentar e ver como é que corre, foi sugerindo foi, foi guiando, não é? Um, uma supervisão assim mais liberal e era eu cozinha, eu aos seis, eu não acredito nisso do dom, isso do dom não existe eu, eu não, não acredito sim, sim, que sim. tenha um dom um, eu acho que tem, posso ter uma, uma maior aptidão que foi trabalhada um, e como eu a desenvolvo e pratico todos os dias pá, já estiveres bioprofissional, profissional acabas, depois, por bom, acabas por evoluir, exatamente um, agora eu nos, aos seis, 7 anos já, já cozinhava para mim próprio, a minha mãe compra-me um mundo daqueles isqueiros compridos, acho que é assim. e, e eu aí comecei a usar o gás, ensinou-me a usar os bicos do gás e eu tinha um banquinho que conseguia cozinhar, chegar ao fogão, depois lembro-me tipo aos oito, dez anos de comer bacon frito com leite condensado ao pequeno almoço, por opção. Uh, yeah, porque eu gosto do doce e do salgado. Uh, e yeah, o bacon frito é altamente salgado. E ele fazia dipping de bacon frito. Mas, mas estava em... sozinho em casa. Estava é, sozinho é, em casa. Exatamente, lá tá. Sim, senão uma tareia <risos> que me metia em pé. Uh, e depois, tipo, aos 10 anos, lembro-me de fazer uma birra gigante, porque a minha avó me ofereceu um livro, tipo, o meu primeiro grande livro de cozinha, e tinha umas pizzas. E a minha mãe não imitou... Quando eu estávamos a fazer as pizzas, o boneco não estava exatamente igual ao do livro. eu lembro-me de fazer uma birra... Sabes, sim, com, sim, as sim, sim. com as azeitonas, com as caras exato, do, das pizzas. E de fazer uma birra... Gi... Lembro-me bem, bem dessa birra. Um, portanto, sempre foi... A cozinha sempre teve presente na minha vida, sem grande... Depois, imagino, aos 13. E,
0: mas não tens Mas tens alguma memória de como é que tu aos seis anos já cozinhavas para ti? Ou de porque é que aos seis anos tu já cozinhavas para ti? Porque por a minha mãe e... não estava
1: em casa porque trabalhava bem e porque tinha fome e cozinhava e depois lembro de ter babysitters e de preferir ser eu a fazer do que curtir mais das minhas cenas do que das delas. Hum,
0: mas não havia ninguém com uma ligação particular à cozinha, não, uh, não. Estavas a falar da tua avó que, que é só cozinheira doméstica, é sim, só a sim, sim.
1: Não, não, ninguém lá em casa tem uma ligação à hotelaria, não, 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 não há. Mas comia-se bem, bem lá em casa. E há, há um grande prazer em estar à mesa. Exatamente. Sim,
0: sim. Normalmente se calhar é daí que vem, que vem esse grande prazer da, da Talvez, da comida, é? mas
1: a questão é, eu nunca e posso, posso falar amigos meus que te vão dizer isso eu nunca tive aquela noção ou seja, eu, para mim o que eu cozinhava todas as outras pessoas também o sabiam fazer daí eu dizer que não achasse que tivesse um dom, dom. Um, para mim aquilo era tão normal era tão normal que aos 12 anos eu soubesse fazer um arroz de atum uh, que para mim toda a gente sabia fazer bolonhesas ou arrozes de atum estás a ver? era uma coisa... É... Era beabá. Mas tu se calhar tinhas um prazer maior em ir fazer o arroz de atum do que outras Mas pessoas. Mas eu não conseguia, evol... era demasiado criança para perceber isso. Talvez agora, olhando para trás, sim, sim. consiga dizer que sim. E consiga dizer que, já, se calhar não é normal, humilde, com 13 anos, conseguir alimentar a turma toda que convida para lá e comer a casa. Mas eu não sabia, para mim era normal fazer uma bolonheza. Porque nós tínhamos andava numa escola aqui ao pé, eu sou daqui da pé, uhum. um... E tínhamos umas horas de almoço grandes nos anos e íamos lá a casa a almoçar. Mas para mim isso era normal. Toda a gente faria... Percebes? Eu não achasse que tivesse... Porque imagina, jogar muito bem à bola, tu és o melhor jogador da escola. Mas, na cozinha isso não acontece da mesma maneira. <risos> Nem o entusiasmo dos colegas não, é, ao mesmo, é, não é? Não, é é, é. É? É, 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 E agora se calhar ainda é maior do agora que era há 15 anos. anos. Sim, sim. sim. É. Um, mas era uma coisa voltando, era normal e eu achava que toda a gente o conseguia fazer um, portanto, daí tentar-te dizer que nunca foi uma coisa muito pensada nem muito estruturada nem... e até acho que é errado aqueles pais que dizem não, não, tu vais ser aquilo porque eu estou a dizer que tu vais ser deve dar mau um resultado no, no futuro, no futuro. Bem, mas também
0: nunca ninguém te disse por, não, por este não, caminho não, não porquê que, é que não, não vais antes ser engenheiro, arquiteto eu sou
1: o primeiro das últimas três ou quatro gerações da minha família que não tem um curso superior
0: okay.
1: mas formos ver os ordenados se calhar <risos> sou o que ganho mais dessas últimas quatro gerações <risos> um, portanto não não, não. Lá em casa é tudo muito democrático. Os meus avós têm curso superior, o que há três gerações era, era, não, era não é assim tão normal. Sim, sim. O meu avô é engenheiro químico e a minha avó é, é terapeuta ocupacional. Era. Um, os meus tios todos e a minha mãe todos têm, todos têm cursos curso superiores. Um, portanto, lá em casa não. E depois também as pessoas sempre viram como e isso acho que tem um bocado certo a cozinha as pessoas conseguem perceber que é uma coisa muito mais prática do que teórica então também acho que faz um bocado de confusão às pessoas tu dizer sim sim tenho um curso superior e sou chef de cozinha so, what como estávamos a falar um bocado, há bocado se calhar um autodidata que passou 20 anos na cozinha sabe mais de cozinha e de cozinhar e de como é que se faz as coisas do que uma pessoa que tirou um curso superior e que acabou de sair de uma faculdade lá rocha
0: e depois lá está isso, depois também são essas formas de, de estar na cozinha que também de, também se diferenciam e há uma são, são paixões diferentes que se tem pela, pela cozinha, entre um autodidata ou alguém que se calhar estudou e sempre se formou não, não, estou a dizer que há, não estou a dizer que são paixões mais ou menos intensas, estou a dizer que serão diferentes são diferentes, certamente
1: serão são diferentes. Diferentes, e, claro. e, o ponto, e a maneira como vês ou como olhas para um problema se calhar um autodidata tem menos confiança do que uma pessoa que andou na escola, porque a pessoa exatamente. que andou na escola já já pode ter feito aquilo e se calhar o data vai chegar 40 minutos ou uma hora mais cedo para ter a certeza que, tudo está, que ali. tudo está bem e não vai correr tantos riscos. Portanto, não há não acho que haja um certo ou um errado.
0: Exatamente, ou um é. superior ou, ou um inferior. E, e
1: estamos a falar de, de salários, não é? Isto depois vai, Estamos a falar do dinheiro que cada patrão consegue pagar ou não aos seus colaboradores. E em função, e, da, formação? E em função claro. da formação
0: uma, uma curiosidade, Bernardo tu, tu estavas a dizer que cresceste aqui na, nesta zona de, de onde nós estamos, nas Avenidas Novas quer dizer, qual é, que é o nome da rua? Não, lá lá de de Coelho, do rua da Tino Coelho é Rua do Sheraton e da Maternidade é só
1: mais acima, na outra ponta
0: <risos> é, eu, eu, eu no final do episódio vou recordar também para, ou também pode ir à internet e procurar isso de mambo, também não é, não é difícil, mas tu cresceste aqui nesta zona das Avenidas Novas e aos 15 anos vais para Santarém
1: sim, eu não entrei no Estoril por uma décima, fiquei na turma de repescagem sim. e a minha mãe disse que não ia que de certeza absoluta que não ia ficar um ano sem fazer sim. nada e os meus avós moravam em Santarém okay. na altura os astros ali aí também se alinharam um é, carinho, eu, não é? sim, 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 sim. Um, e então eu depois vou fazer exames de admissão à escola de Santarém, depois entrei na escola em Santarém e fiz os três anos em Santarém.
0: Como é que foi essa mudança de Lisboa para Santarém, de passar deste lado, ou desta vida se calhar um pouco mais urbana aqui no centro de Lisboa, para uma escola em Santarém? Já, já certamente, também já, já conhecerias a região, isso, é? Já conhecia
1: Santarém, mas avós são de lá, os meus tios cresceram todos lá, uh, não tinha amigos, isso fiz depois mais tarde quando fui para o secundário, mas... Eu jogava rugby, os meus primos pegam touros, portanto em Santarém é fácil de criares amigos e ligações, beberes copos, pegares touros e gostares de touradas e fores um bocadinho aficionado, a uh, gostares das feiras da agricultura desta vida e jogares rugby, garanto que vais conhecer toda a gente em Santarém, foi, 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 é fácil, fácil, é fácil, exatamente. É fácil. Um, e gosto muito e tenho ainda grandes amigos de Santarém, uhum. Santarém é uma terra ainda que me diz que me diz muito e, um, já não sei, eu, o ano passado, há 10 anos, fui fazer o Festival da, da Agricultura e tenho muito prazer sempre em voltar a, voltar a Santarém, Exatamente. uma terra que me diz muito.
0: Tu uh, sais de, de Santarém e vais, vais para onde? Vais estagiar para onde? O te... prima... vais, ah, foste para um três Estrelas Michelin, Sim, certo? mas
1: na, depois, quando acabei a escola, ou seja, o okay. primeiro estágio é no Pestana da Ajuda com a Brigada do M Barro do qual fazia parte o David Jesus, que é agora sócio do Belcanto. Uhum. O pasteleiro era o Joaquim Souza que é o chefe do Grupo Amorim, atualmente. Havia... E o Luís Gaspar também estava lá na altura. Ainda não, não estava. Uh, Martinho Muniz, que está em Macau. Uh, mas assim, de repente, que eu me lembro... Mas já estamos uh, a falar
0: um, aqui de muita gente, da nova geração da, da
1: gastronomia mas portuguesa. Mas as é? pessoas eram subchefes ou cozinheiros de primeira nessa altura, estamos a falar 15 anos. Um, há 15 anos. Exatamente, há ah, 15 anos. Foi exatamente, acho se calhar foi há 14, sim, mas sim, é, sim, é por aí. Um, depois voltei para a escola, não é? Isso foi no fim do primeiro estágio, aí nessa altura a Intermagazine tem um concurso de Corato. decorato, tem, perdão, tem um concurso de sandwich do qual eu inscrevo uma de corato e chega à final... Um, e afinal é em Santarém durante a Feira da, Agric... da Feira da Gastronomia na altura em que as edições do gosto faziam o Congresso dos Cozinheiros em Santarém um, Tinhas
0: lá uma boa torcida aposto
1: Foi às 8 da manhã estava tão <risos> nervoso Eu desculpa, aquilo deve ser uma grande merda, desculpa ao júri que comeu aquilo, aquilo dia ser horrível, mas a ideia estava lá, a ideia tava lá e eu prometo que se as edições do Gosto fizerem um concurso outra vez eu me inscrevo e faço a versão 2.0, talvez seja um bocadinho melhor do que, do que a versão 1.0, mas o que eu quero dizer com isto é, isso fez-me perceber nessa altura o que é que era o panorama gastronómico e que, hum, que de facto havia possibilidades de eu conseguir ter um percurso. Um, e abriu muitas portas qual
0: é que era qual é que era a ideia que que havia na tua na tua, tua o que está que existia na tua cabeça até então ser cozinheiro uh, onde, não existia grande quê? ideia
1: ou seja hum, eu era muito novo pensa tu com 16, com 15 anos tipo não sabes nada do mercado de trabalho não? ou seja Uh, o meu sonho eram três estrelas então depois vou, vou para o Nuno não é? no segundo estágio, no, no fim do décimo primeiro para o viajante, pô, não, para Bacos, Bacos, Bacos. o Bacos era o primeiro restaurante do Nuno em Londres com o, com o António uh, e estamos lá três meses depois voltamos para a escola então depois sim, o meu sonho eram três estrelas Michelin, fui para São Sebastião, para o Martim tive o meu tempo lá e depois volto para Londres onde o Tose também está um, e o nono e abri... e tivemos... tive no Loft e depois abri o Viajante com eles e depois tive no Viajante e depois fui para o Japão.
0: Tu nessa altura entre o restaurante 3 estrelas do Martin Berazategui com a ida para Londres é que começas a desenhar na, na tua cabeça aquilo em que estávamos a falar há pouco as expectativas.
1: Mas não... não tenta lembrar-te do que é que seria o panorama gastronómico em Portugal há 15 anos numa altura pré-crise ou 10 ou há 10 sim. Sim. Uh, eu não quero estar a esquecer de ninguém, mas eu diria em Lisboa havia o Eleven, havia o Tavares Rico e havia o Boca que não tinha Estrela Michelin sim, sim. Um, era aqui nas avenidas novas era, também... é aqui, era ali, do outro lado do Parque do Arte certo? Um, tinhas o tinhas o panorama com o Lionel uh, Pereira um, e terias, ou seja percebes, estou a ter esforço para chegar ao quinto um, tá, tá... a ideia se calhar nem era vir para Lisboa era provavelmente fazer uma vida Exatamente. gastronómica fora, fora de Lisboa fora, porque Portugal, tu sim, sentias é, que é. o panorama gastronómico nós já tínhamos tu eu tinha estagiado no guins eu tinha estagiado no Pestana um, portanto o, o panorama havia um, o, o Manel tinha, tinha ido para o Algarve um, ou seja, o panorama era curtinho um, não havia não havia muitas coisas não havia muitas coisas então também é uma altura em que o Avilés tinha acabado de voltar do El Bully uhum. uh, o Sapso tinha ganho o chefe cozinheiro do ano portanto aquelas pessoas que eu há 10 minutos disse que tinham desbravado caminho para nós nessa altura estavam a pegar na katana uh, <risos> para se fazer ao mato. portanto um, a, a hotelaria evoluiu muito, muito, muito nos últimos no pós-crise no pós-crise pós pós quando
0: ou seja, tu, tu ainda, depois desta... desta era fugir um bocadinho, percebes? Sim, é a, sim a ideia, a ideia ainda se calhar era era fugir, nem, nem era passava, fugir, exatamente. Era, era fugir daqui. Começaste, a, houve alguma altura em que tu percebeste que, que afinal se calhar havia qualquer coisa que, que poderia ser feita aqui em Portugal. Porque tu estás aqui a falar de tanta gente que até tu e o António, por exemplo, que estiveram, que estiveram juntos fora de Portugal na mesma altura, mas uh, estavas a falar do David Jesus, estás a falar de uma série, ou estiveste a falar uh, de uma série de pessoas que se estavam a formar e que se estiveram a formar, se calhar nunca vos passou pela cabeça que 10 anos depois iríamos estar a falar numa, num país tão fervilhante uh, em, termos, em termos gastronómicos como estamos, como estamos hoje se calhar na altura isso não era algo que se pudesse uh, imaginar porque uhum. iam simplesmente fazendo, iam trabalhando e se calhar a vida que que dedicavam ao trabalho de tantas horas nas cozinhas, nem, nem sequer vos dava uma perspectiva de como é que poderia ser o futuro.
1: Não pensava muito nisso, de facto. Um, quando és mais novo, também é. Tens outras coisas em que pensar. Living lá, claro. vida claro. louca. E <risos> um, isso foi, mais chegando já com, sobretudo com a mudança de Portugal. Mas imagina é claramente, é hipócrita nós dizermos que não houve um esforço político para tu ficares um país mais sketchy a nível do turismo Turístico, exatamente. Vês, o esforço que foi feito nas escolas de hotelaria o esforço que é feito nos Air... que houve medidas de apoio aos Airbnbs e aos alojamentos locais em Lisboa e no Porto há 10 anos um, as low costs por as exemplo. low costs Exato. Um, portanto, houve um esforço político para que Portugal ficasse na moda depois tivemos sorte porque fizemos uma desvalorização muito grande do nosso país na altura da crise e depois os astros voltaram-se a alinhar. Um, e o português tem uma grande skill para desenrascar logo. Quando tu começaste a ter muitas pessoas em Lisboa, tu desenrascavas uh, Lisboa. Depois ficou na moda, logo tu depois tens por arrasto todos os serviços para os turistas, restaurantes, hotéis, uhum. bares, lojas, cafés. Os a máquina é, foi se alimentando, não é? Exatamente, exatamente. Uh, és o destino turístico nos últimos o melhor destino do mundo nos últimos três anos ou seja, uma coisa ou, um, o problema vai ser aí depois ou seja o que é que será de Lisboa que é uma cidade que está a ficar cada vez menos autêntica que está a perder a sua autenticidade logo a, a pergunta que eu desculpa responder a uma pergunta com uma pergunta mas é a pergunta que eu faço é mas o que é que nós queremos da nossa cidade? que seja como Veneza, que não há, ou como Florença, em que a Fiorentina não tem miúdos nas escolas porque não há miúdos de crianças para jogar à bola na, em Florença, uhum. ou em que Veneza já não é italiana, ou se queremos manter as pequenas, os pequenos restaurantes e os pequenos negócios tradicionais um, que estão a desaparecer. Portanto, eu acho que agora o, a pergunta que se devia fazer é o que é que os turistas esperam da nossa cidade em vez de nós tentarmos agarrar tudo. Porque, voltando outra vez um bocadinho atrás, o, ou, na minha opinião, o erro que, que se comete foi quando tu tentaste em Lisboa agradar a todos os turistas, desde o backpacker, ou seja, vamos usar clichês, uh, estamos a falar de uma pessoa que tem, tem é, 18 anos ou perto disso, os pais dão-lhes uns trocos e vêm com os amigos sair à noite para Lisboa, que é uma cidade isso. segura é? e, e barata. barata. Um, Ou estamos a falar da família de quatro pessoas que vai para penha longa. É dá isto... para tudo, não é? Mas não pode, mas percebes? Dá para tudo, dá. Pois, exato, mas exato. tu tens que saber é essa a que, pergunta que tu... é essa a pergunta. O que é que tu queres ter? Porque não podes agradar para sempre a todos. E esse é o erro que nós tentámos cometer, foi tentar, como a Português Clássico é tentarmos ir a todas uhum. e em que Tu, se fores ver ainda hoje os números do turismo de Portugal, tu tens falta de, do segmento de luxo, ou seja, cinco estrelas luxo de férias em Lisboa. Não há. Para uhum. uma família com miúdos pequeninos que tenha um elevado poder de compra não há muita oferta para eles poderem ficar em Lisboa. sabes, onde os miúdos consigam brincar, onde haja uma piscina, onde tenhas uns um serviços de cinco estrelas, não há muitos hotéis a fazer esse tipo de oferta em Lisboa. Mas nós
0: aí não estamos a sofrer também um pouco em termos turísticos com a ideia da globalização? Ou seja, nós não, não, Lisboa, não está, não se está, Lisboa e o Porto, por exemplo, não se estão a tornar cidades uh, uh, idênticas àquilo que é, por exemplo, Barcelona, que é Paris, que é Londres... Uh, que é então, Roma então, uh, se calhar essas bom? cidades não sei uh, <risos> isso, pois, eu, eu, mo eu per... moro em
1: Lisboa e eu acho que Mas, tu pronto, perdes e... autenticidade e tu próprio assim, com isso, ou seja, não é bom porque a razão principal de uma pessoa ir visitar outro país é a cultura é que ser outras e é coisas, ser não é? outras claro, coisas. Não as se tu mesmas. tornas tudo chapa 3, o que é que eu lá vou fazer? comprar o mesmo Recuerdo ou a mesma camisola do Ronaldo que podia comprar em Turim então para que é que eu venho a Lisboa? precisamente um, tenho, tenho dúvidas, portanto, tenho muitas dúvidas acerca disso e, sobretudo, acho que nós, não, com o facto de não nos termos segmentado bem, não ter havido medidas políticas concretas para a segmentação no turismo, fez com que te possa mais tarde vir a sair o tiro pela quatro hum, Agora, se calhar estou a ser um bocadinho uh, catastrofista, mas avaliem os números do turismo de Portugal e vê o número de, de entradas no país que tu tens e que está a decrescer e porquê é que está a decrescer
0: Bernardo, uma outra, uma outra curiosidade e voltando aqui uh, a este sítio onde nós estamos ou Isto de Mambo um, em Lisboa uh, e, e pensando até nisso em tudo isto que temos estado a falar agora nos últimos minutos e na, na, na diversidade turística que existe ou que não existe em, em Lisboa, como é que tu perspectivas este, este espaço onde nós estamos agora? Já tiveste tempo ou queres pensar uh, nisso do que é que, do de como é que este restaurante também, também vai crescer? Não
1: querendo ser racista ou xenófobo, não é nada disso. Isto é um restaurante para portugueses, de portugueses para portugueses. Portanto, sim, obviamente que se fala inglês aqui dentro, um, sim, uh, obviamente temos todos o gosto em receber turistas, mas o core somos nós. As um, pessoas que estão aqui são no bairro. As pessoas bar, que estão uh -huh. aqui, são as pessoas que trabalham aqui, um, bem, são as pessoas que estão aqui ao pé, porque estamos no Saldanha, portanto também, realisticamente, se trabalhares em Lisboa, vais estar aqui ao pé, ou se viveres em Lisboa, não, não vais estar muito longe daqui. Um, como é que eu perspetivo o futuro? Não sei, não, não penso muito nisso. Eu, não sei. Eu, isto, isto é aquilo que eu curti que isto fosse, que é o um sítio para, para saltar. Um, de que modo é que isso vai evoluir? Deixo ao critério dos nossos clientes, como é que, como é que vai evoluir? Eu vou fazendo outros projetos, eu estou part-time aqui. Um, o que também, já me essa pergunta, mas é isso, isso dá-me liberdade para eu poder estar e não estar. Uh, o que é fixe porque consigo estar e não estar portanto consigo fazer outras coisas <risos> não estou tão preso à cozinha porque como é um conceito muito mais leve não requer tanta criatividade, não requer tanta atenção presencial uhum. no, no momento os empreitamentos são mais simples é mais fácil de se produzir Logo eu tenho disponibilidade para fazer outras coisas, como por exemplo a Startup Lisboa. Como, bom, há aí uns projetos a nascer, a vir, a vir, a vir.
0: É, em termos de cozinha, uh, como é que tu também uh, olhas para o futuro aqui do, do, do Mamba, A ideia é continuares a fazer estes quatro kebabs que, que tens? Variar também o, os sabores desses kebabs conforme a, a época em que estamos e em função ideia, dos sim. produtos?
1: Um, sim. Sendo que, sim, a ideia é rodar, mas também não rodar demais, ou seja, é uma coisa mais estática, mas também, uh, talvez duas, três vezes, não, ou seja, não, re, não respeitar uh, as mudanças de estação, tanto como no Fine Dining, e as minhas mudanças de carta estão de quatro vezes ao ano, garantidamente. Um, porque também há pessoas que vêm aqui já à espera do que vêm comer. E sabem o que é que, vêm, que, comer, é que vêm comer. E é, comer. Aquilo, que é querem, aquilo que eles querem comer. Não portanto, vêm
0: tanto à descoberta, vêm apenas para
1: comer. Uh, Vou-te dizer, eu tenho um cliente que a única coisa que ele diz é Olá, bom dia, boa tarde, não é? depende da hora que chega. menos dois Coca-Cola, frango. Não me diz mais nada. Pá, portanto, percebes que esta pessoa sabe perfeitamente o que é que aqui está a fazer. Um, e é isso que tu querias. E é isso que eu queria, exatamente. Portanto, está bem assim. Estás a ver, não tem grande... Não, tenho, não sinto grande necessidade de mudar portanto se calhar o que será entraremos nas entregas ao domicílio hum. Hum, podemos ou não abrir uma segunda localização era mas... é isso que eu te queria
0: perguntar até porque eu posso estar errado mas eu recordo-me ter visto qualquer coisa na internet como o nome do, do, teu, do teu restaurante ser East Mambo LX
1: não é do Instagram. O Instagram é ponto Instagram, okay. é LX. Ok.
0: A minha, pronto, a minha pergunta teria a ver com isso. É uma, uma, uma possível Sim. expansão para Sim, PT exatamente. eventualmente Não, não sei.
1: uma possível. O East Mambo esteve pensado para se algum dia eu tiver que criar outro mambo. Tu puderes pôr prefixos ou sufixos. Ou seja, nas Maldivas, quando eu cozinho, eles acham que eu, eu faço Western Food. Sim. Portanto, nas Maldivas seria sempre West Mambo. Uh, porque tem a ver com o sítio onde tu estás, eles veem tu cozinhas mais com uma tendência ou mais com outra tendência. <risos> Portanto, o nome Mambo era porque eu andava numa escola, como já disse, aqui ao pé, que tinha um ambiente bastante pesado e falava-se muito criolo e eu sei falar algumas coisas e esta é uma delas e esta é uma das... Hum... Ou seja, não vem só do facto de haver um mambo nas caribas da música, vem também, do, vem muito mais do angolano do que uhum. este mambo. Bora fazer aquele mambo, bora tratar daquele mambo. Um, e vem daí, porque eu acho que isto é um mambo. Para mim, essa é uma coisa que... É, é, é comida, é comida, mas isto não é fine dining, ou seja...
0: O mambo, já, o, mambo o termo mambo já estava na cabeça para um restaurante, à, ou também surgiu naturalmente?
1: Surgiu, não foi naturalmente, deu um bom trabalho. Agora já não sei dizer, eu tinha uns nomes que, que nós tínhamos tipo, pensado todos um, ao que eu tinha pensado e depois tinha partilhado com os meus amigos e depois havia um que já estava, que eu curtia mas que já tinha, que descobri, tipo um restaurante, que não era cá em Portugal mas tinha o mesmo nome logo e no domínio ia ser chato um, Mambu que era português, Mambu que era angolano, percebes? Uh, e, ficou, e ficou por aí curiosamente na rádio
0: onde eu trabalho, a Antena 3 nas rubricas da manhã, existe uma rubrica chamada claro. Que tem, que é
1: um tem que ser em direto, tem que ser em direto agora. A próxima vez é um mambo no mambo. Uh... Vou deixar essas aí. Uh... <risos> e, uh... Não, e até as próprias pessoas às vezes mandam mensagens dizer olha, vou ir passar e vou para comer o teu mambo. Talvez percebe, já está a já. falar. Já, já, já. E é um nome que todos os portugueses percebem a piada. Porque voltamos ao bocadinho ao, ao início da conversa. Será... Quando um pintor faz uma, um retrato muito abstrato e que ninguém percebe, eu sei que é arte, mas não é arte no seu verdadeiro, à exceção da palavra, porque a arte tem que transmitir emoções. Quando eu não percebo, transmite-me ignorância, faz-me sentir burro. Não é isso que se deseja, ou seja, eu quero criar felicidade, estranheza, a repulsa... Amor, ódio, o que, tu quer, o que seja a reação que tu tenhas. Agora, que tenhas uma reação. Quando eu te apresento um prato e tu comes e está-se bem, pá, o meu trabalho não está... Percebes, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem.
0: Tu ali do balcão, quando olhas aqui para a mesa e vês as pessoas todas uh, cheias de, de, de molho na Isso, boca e sei. mãos todas, todas sujas e a tentarem limpar o o guardanapo e se calhar ainda ficarem mais, mais sujas. Olha. Exatamente. Exatamente. É, qual é que é a sensação que as pessoas estão a transmitir a ti, Bernardo? É a felicidade.
1: Isso é, é que aquilo está a correr... Percebes? Tá, o que eu imaginei na minha cabeça está de facto a acontecer, que é a uh, guilty food. Ou seja, há pessoas que dizem... Uh, já fui ao ginásio para cá vir comer um bolo.
0: <risos> ou, ou, ou o maravilhoso toffee que comemos agora no final exatamente, da Exatamente. Da ah, com... só, é, só, é, só, só é esse. Só essa sobremesa. Só essa sobremesa. Só existe
1: essa sobremesa. Um mas eu tenho clientes que vêm cá, depois de almoçar noutros sítios, comer bolo <risos> sim, sim. Sim. <risos> uh, hum, e é isso é, percebes, é mesmo um, é um, onde tu te sintas bem a fazer tipo a ser tu próprio até acho que
0: havia uma, uma marca qualquer de detergentes que até tinha uma, um slogan que é o é bom sujar-se é acho que era aquilo que nós fazíamos também quando, 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 éramos, quando éramos milho, quando éramos milho, milho brincar para as poças um, e para a lama
1: e tu hum, eu acho que, e mesmo para as crianças, o facto de ter já muitas especiarias, de ser altamente condimentado, de haver coisas, alguns, alguns toques picantes, um, faz com que seja uma aprendizagem para as crianças, estás a ver? Ou uhum. seja, os pais sentem que vêm aqui e podem dar uma experiência, mesmo pequenininha, a um filho e está a educá-lo. Ou seja, não é fast food puro e duro. Um, greasiness um, intravenoso, percebes? Um, há um... Há uma cuidado, experiência
0: que não deixa de... de
1: e que é controlada. Que, que não se, é, se deixa de é, ter é aqui no... Ou seja, o facto da mesa ser comum, de estarem 12 pessoas, porque também, agora, vamos escutar o bico ao prego. É muito mais problemático tu fazeres 12 pessoas sentadas numa mesa portuguesas do que 12 pessoas estrangeiras, porque quando quando tu estás de férias, a tua receptividade é muito maior. Uhum. Tu não te queres chatear e tu estás disponível a absorver experiências menos boas, experiências assim assim, porque estás num outro país. Tu pensas, Opá, foi um jantar ou foi um almoço que correu menos bem. Ah, yeah, mas foi aqui neste índio, me aproximar de ser melhor. Tipo, não, não vamos fazer um, uma tempestade num copo Exatamente. de água por isso. Mas quando é o teu país, é diferente. Então, quando tu tens 12 pessoas sentadas numa mesa e há um que não gosta, os outros 13 não vão gostar. Já uhum. foste. <risos> Portanto, também tu precisas ter alguma confiança e alguns anos... Eu não a dizer que sou bom, eu estou a dizer que te, precisas ter cuidado na maneira como tu fazes, na maneira como tu falas, porque só o simples facto de... Eu estou sentado contigo numa ponta da mesa, a mesa está toda cheia, e na outra ponta da mesa estão os senhores que já estão na sobremesa. Se eu te sirvo uma coisa que eles não comeram ou que eu não lhes vendi, eles vão -me perguntar porquê uhum. que é isso e porquê é que aconteceu. E tu tens de ter uma resposta e não podes hesitar... Uh, é um out of the menu, está bem então que é que tu não me o sugeriste? Exatamente um, e, e aqui, uma guerra
0: e, e nesse aspecto até a minha própria experiência hoje aqui não não, não não se liga diretamente àquilo que tu estás a dizer agora mas por exemplo há pouco estávamos aqui estávamos a almoçar com duas pessoas aqui uh, ao nosso lado que estavam mais adiantadas já estavam quase a acabar a refeição e foi-lhes servido o, a sobremesa o tal uh, um o bom. tal bolo de caramelo com caramelo e gelado, caramelo salgado e eu fiquei, ainda estava a comer o meu kebab e comecei, imediatamente, a olhar para lá e a ver Isso. Ainda, ainda não tinha acabado uma coisa e já estava a, querer, a pensar Exatamente. naquilo que queria que comer a seguir. Sim. Acaba por ser... Por ser Mas a... esse,
1: esse é um ponto que funciona a, minha, a meu favor. Exatamente. Mas, Mas também pode, pode haver pode um lado correr mal, Pode é? correr mal. Uh, e é mais ou menos a regra é... Nós vamos... Ou nós vamos sugerindo de boca coisas à medida que tu vens... As often as you come. Portanto, uma pessoa que vem cá a primeira vez... Vai comer os menus normais e vai ter uma sugestão, tipo um golden chicken, uhum. à medida que eu te for conhecendo e percebendo também os gostos do cliente, vamos começando a sugerir coisas diferentes. E é aí que, mas também, quando... antigamente, tu vinhas a Lisboa e tu és Lisboa, vais perceber isto. Quantas vezes tu chegavas ao restaurante debaixo da tua casa e tu dizia o que é que tem hoje? Ele dizia secretos de porco. E tu, tá bem, passado meia hora, 10 minutos, vem um prato de polvo. E tu dizes, mas eu pedi secretos. E ele diz, estes são os teus secretos hoje. É verdade. Lisboa funcionava, funcionava assim. assim exatamente. Portanto, é um bocadinho este pensamento... Lá haverás de chegar, não é? É. é essa é, a tua ideia também, é, não é? É, tipo, vem cá mais vezes, conhece-nos melhor e vais ver que há, isto tem mais para além do óbvio para se descobrir aqui dentro tipo acabamos com uma boa aguardente Exato. é verdade, é verdade. Portanto,
0: olha, nós estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa Bernardo, eu ainda tenho mais claro, claro. Duas, duas questões para, para te fazer ou dois, dois temas que acabam se calhar por se cruzar mas gostava de perguntar como é que tu também tens sentido que os outros universos de chefes os outros chefes vão olhando para aquilo que tu estás a sim, fazer sim, aqui é. no Instagram
1: grande apoio mesmo grande a própria de toda a gente não tenho mesmo mas eu não tenho nada a apontar à minha classe dou-me super bem com toda a gente uh, também sou, acho que sou uma pessoa easygoing mas mas, uh, mas so,
0: sobre o conceito em si uh, maior o que é que eu, apoio que sentes alguma inveja de, de alguns deles inveja boa inveja de olha também estava de fazer uma coisa assim ah yeah, um, descomprometida yeah, yeah.
1: sim 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 isso sim descomprometida isso, entre sim coisas, claro. sim isso sim isso. E vejo, sinto um bocadinho a tendência de não diria de fugir, mas de tentar oferecer uma maior, um leque, um naipe maior de variedades de, de produtos e de conceitos em Lisboa. O isco, a terra-mãe, a estrela da bica, a, a, as musas, um, o queimado de sua maneira, o prado à sua maneira. A sua maneira? Um, claro. O Iscali que estávamos a falar, o Átila, uh, At a Atila, 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 Atila. Atila, Atila, um, Taberna Salo grosso o Leopoldo, percebe? Todos uh -huh. eles estão à sua maneira a fugir um bocadinho do conceito, a fazer conceitos. Ah, a Taberna Albicorque do, do, do Bertílio o Fogo ah, do Alexandre Silva. Exatamente. Um... já são já
0: são outras já são outras formas de, de, de abordar os exatamente. conceitos da de e eles já estão a
1: descentrar. o fogo é aqui exatamente o fogo é uma para, duas paralelas outra pronto se calhar é um paralelas é no é paralela. é campo é pequeno mas um, percebes ou seja eu não estou a dizer... já
0: não é nem na estrela nem, nem na baixa nem na moraria. É, exatamente. exatamente ou seja estão a um... descobrir também outros sítios em
1: em Lisboa, em Lisboa. Um... E,
0: falando, e estamos a falar apenas uh, do Lisboa, centro e do centro centros, e de sim, Lisboa,
1: depois uh, sim,
0: se fomos sim, falar se para, para Fala, Fala, o Porto, Então não né? dá, era um Exato. dia
1: inteiro a falar de restaurantes <risos> e não saímos
0: daqui. Um, Mas a tendência, sentes, que, que acaba por ser essa, yeah. que, que se calhar há vontade e o desejo da parte de há, vontade, de... há
1: clientela, por exemplo, tu tens clientes para isto. E a minha prova é essa, eu já te disse isso em off, é isto ou dá ou dá, não há opção de haver um investidor que vai injetar aqui, caso isto não dê. não existe. Se não dá dinheiro, fecharemos a porta, uh, ou mudaremos de conceito, Exato. ou acontecerá qualquer coisa. Um, portanto, sinto... Genuinamente, que esta é a maneira de tu seres mais honesto para tu com os teus clientes, não estando nem a vender gato por lebre, nem a vendendo uma lebre super valorizada. Exato.
0: <risos> Olha, Bernardo, e falando ainda de outros, outros chefes, li também qualquer coisa uh, numa das entrevistas que, que tu deste. Já não me recordo se terá sido uh, ao Observador, se foi ao E-Taste, uh, mas li qualquer coisa que. É possível que passem por cá chefes para fazer noites temáticas contigo? Sim,
1: não? é possível... Que... A questão é o espaço é muito limitado. E é um bocado fatela eu convidar-te para vir cozinhar no meu T0. <risos> tipo, também gostava de convidar pessoas, mas dar-lhes algumas condições... Para poderem fazer para a poderem coisa fazer deles. Para fazer é? o trabalho Exato. deles, não é? Porque teres o Ronaldo com uma bola de trapos a jogar em terra batida... Ah, é um bocado de, é um bocado de mitra é, <risos> portanto, vamos ver o que é que Janeiro nos traz, podem haver aí uns projetos novos a abrir e depois pode, pode ser que aconteça okay. que, que, que aconteça por aí não sei, não vou falar porque pode não acontecer,
0: pode não acontecer. Não acontecer. muito bem. mas a vontade é essa, de trazer mais gente para vontade, avançar aqui é o mambo há, contigo
1: e, não, e que, saia, que saia também do mambo, estás a ver? que, que o mambo também vai a outros sítios e, e que o conceito de mambo seja de facto o que é um mambo, que é uma coisa o que é que é um mambo? Se tu traduzires para português de Portugal, o um mambo é uma coisa. É uma cena, uma coisa. O que é que coisa quer dizer? Tudo. Portanto, mambo, há vários... tem várias ideias de coisas. Daí está o facto de disto não ser um conceito que requer muito a minha presença diária e efetiva na, na linha de produção e in, in the house all the time, dá-me espaço para eu conseguir ter ideias e encontrar-me com pessoas e ter reuniões e fazer uh, coisas andar para a frente, que seja um bocadinho fora da caixa, um, um bocadinho hostil do que foi o Arraial, quando nós montámos o Arraial no, no Torel, e o que foi o primeiro Arraial e o que foi o segundo Arraial agora já posso dizer que já passou Pá, mas no segundo Real nós tínhamos ouvi-los lá uh, tinhas pessoas com bastantes seguidores no Instagram Pá, e nós não os convidámos eles foram porque eles quiseram sim. quer dizer, nós convidámos porque convidámos toda a gente mas não formalmente não estendemos um, um, um convite, um convite não, sim, a dizer por favor anda aqui um, ou se estenderam eu não sei <risos> um, portanto o que, eu, o que eu quero dizer com isto é o boca-a-boca -boca em Lisboa funciona e é a maneira que eu acredito que te traz mais rentabilidade. Portanto, conceitos que tu te aproximes das pessoas e que tu deste de facto às pessoas aquilo que elas procuram naquele momento vais ter clientes mais felizes que te vão voltar logo que te vão ajudar a poder criar novos conceitos fora da caixa.
0: Exatamente. A máquina também ela vai sendo alimentada ao longo, ao longo do tempo, não é, Bernardo?
1: é isso Acho que é isso. Exatamente isso. Muito Olha, obrigado. Bernardo, foi um prazer, é, uh, prazer é, ter vindo
0: meu. aqui ao Mambo. Uh, é, Oíste Mambo. Vamos tem sido lá uma ver o que de Natal. é. <risos> isso que, mesmo.
1: Se passaste fome na consoada, vieste aqui que agora já está já. Já está resolvido. Já está resolvido. É, muito, obrigado. É, muito obrigado. Muito obrigado,
0: foi um prazer é, e muitas felicidades é, aqui para o
1: Isto. Que faças parte da nossa família. Muito obrigado. É, e um
0: bom ano para ti. Obrigado, Igualmente. <risos> Bom ano para o Bernardo, bom ano para o East Mambo e para todos vocês que acompanham o Assim Assado. Já sabem que podem ir provar os melhores kebabs de Lisboa, digo eu, na Rua Latino Coelho, no número 87A e depois digam-nos no Instagram ou no Facebook, em assimassado.pt se são ou não são os melhores kebabs. Nós voltamos em breve com mais uma conversa, com mais um convidado aqui no Assim Assado. Até lá, boas festas, boas entradas... Bom 2020, um abraço e fiquem bem.